0: ¿Otro
1: podcast de nutrición? Sí, pero esta vez te traemos contenido mmm, un poco diferente.
2: Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast de nutrición, donde conocerás lo que nadie te dice sobre...
0: La verdad oculta de los nutrólogos, los mitos sobre las dietas, la alimentación, el peso, la salud mental y mucho más. Es una nueva forma de pensar. Te prometo que te la vas a pasar
2: increíble. <risa> Disfrute el episodio. Hola, ¿qué tal? Eh, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Nancy y este es otro podcast de nutrición. Hoy estamos muy felices también porque tenemos a nuestra segunda invitada y es Viri eh, y mi, nuestra psicóloga es nuestra amiga y este, bueno, la invitamos al podcast la, a ella la conocimos en nuestro servicio social y yo especialmente tuve el gusto de haber trabajado con ella en un proyecto que estábamos en, en esta institución eh, ella se encargaba sobre la parte psicológica del, del estudio y pues ahí descubrí que era muy buena <ríe> y por eso me me atreví a invitarla y aceptó la invitación. Nos da mucho gusto que, que estés aquí, Viri. Te damos la bienvenida. Y bueno, pues este, les contaré un poquito sobre nuestra amistad. En realidad surgió porque nos caía mal la... alguien. <risa> 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 sí. no es cierto, es broma, es un chistecito. Pero, este, desayunábamos, bueno, no comíamos juntas en el, en el ímper, ahí en el, en el comedor, y este, y no sé, como que la relación entre ella y yo fue muy buena desde un principio, hicimos clic bien padre, luego nos íbamos a caminar ahí por todo Chapultepec, ¿te acuerdas, Fili? sí. <risa> Y este, no sé, como que con ella la conversación siempre ha sido fluida y es una persona también muy abierta y muy inteligente en lo que, en lo que se dedica. Muchas gracias por estar aquí, Viri.
3: No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero que lo que pueda compartirles sea de gran utilidad y sobre todo que pueda llegar a muchas personas que puedan romper un poco de de sus este, paradigmas o de las ideas que pueden llegar a tener acerca de psicología, incluso de nutrición. Excelente. Que les gusta
2: mucho. Muchas gracias. Bueno, nuestro tema de hoy se llama salud mental. Creemos que es algo pues muy importante para todos tenerlo y llevarlo a cabo y practicarlo. Es este algo que pues, no te enseñan, ¿verdad? En la primaria o, en, o así en alguna de nuestras bases culturales, y como comentábamos en el, bueno, un poquito, este, nueva en nuestra cultura, ¿no?, nos comentaba nuestra psicóloga Diri y pues eh, nos gustaría preguntarte un poco sobre lo que te dedicas ahorita, qué estás haciendo, cómo te ha ido después de la uni, sabemos que eres joven, como nosotras, <risa> en la plena
3: juventud,
2: plena juventud, y pues cuéntanos.
3: Bueno, pues este, por cuestiones personales este, decidí empre emprender un viaje. Entonces ahorita vivo en Aguascalientes. A lo que me dedico es eh, trabajo en una farmacéutica. En esa farmacéutica pues estamos trabajando por llevarle los mejores tratamientos a los pacientes que tienen diabetes, hipertensión, EPOC, asma. Este, y dentro de las actividades que yo realizo es pues tener contacto directamente con esos médicos eh, y... Eh, acerca de las dudas o preguntas que pueden llegar a tener acerca de los medicamentos, que ellos estén seguros de que pues el medicamento no le va a hacer ningún daño al paciente, que es lo importante y, lo, y también eh, ético, ¿no? Eh, y bueno, dentro de estas actividades tenemos también algunos programas que ahí incluyen un poquito el tema de, de salud mental, tenemos programas para apoyar psicológicamente a los pacientes que pasan por alguna le llamamos el duelo por pérdida de la salud, ¿no? Cuando les dicen que, que, este, que tienen diabetes o que tienen EPOC, entonces pueden ahí pasar por diferentes este, procesos emocionales que hacen muchas veces que dejen de tomar incluso medicamentos, que, que se depriman, ansiedad, muchas emociones pueden pasar. Entonces, en ese programa, pues, se ayuda a que el paciente pueda entender la enfermedad, que realmente la comprenda, porque ya es su realidad, pero no por eso es algo totalmente negativo, que pueda aprender a vivir con ella y sobre todo que aprenda a conocerse, a hacerse responsable y que pueda tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, a esos grandes rasgos, pues es un poquito de lo que, de lo que hacemos acá, ayudando a las personas.
2: ¡Oh, sí, qué
0: increíble Sí, qué bueno. Y también, o sea, queremos preguntarte si siempre estuviste interesada en estudiar psicología o, o
3: cómo nació esta este amor por la psicología. Pues realmente yo fui por muchos procesos, ¿no? Desde chiquita yo decía, quiero ser maestra, porque tenía una maestra que era muy linda, y yo quería ser maestra, ¿no? Después yo era muy apegada con mi abuelita y mi abuelita era muy apegada a la religión, entonces yo dije, quiero ser monja, también quiero ser monja. Y
2: adecuada. yo dije, voy
3: a querer ser abuelita. No,
0: <risa> no, <todavía>
2: no,
3: <risa> Después, este... Mi, en algún tema de la de, este, de la preparatoria fue como de me gusta economía, pero como que realmente no, incluso fui a ver universidades y yo decía, no me termina de encantar esto, ¿no? Alguna, por alguna extraña razón, este, digo medicina, ¿no? Me gusta ayudar a las personas, o sea, como este tacto y así. Y yo sorpresa, ¿no? O sea, un día veo un video en donde un chavo total brinca y se le, toces la pierna y yo dije, "Dios mío, yo no quiero ver eso." Mm
2: -hmm. O sea, sí.
3: dije yo, "No, porque yo decía pediatría, ¿no? Me gusta mucho los niños, me gusta trabajar con niños." Yo decía pediatría. Yo dije, "Pero si tengo que pasar por todo ese proceso, y ver? Y dije, yo no tengo el carácter para poder enfrentarlo, ¿no? O sea, realmente en ese tiempo pues yo no le podía llamar personalidad porque desconocía un poquito eso, ¿no? Como ahorita decía Nancy, no conocemos a veces realmente hasta términos, ¿no? O sea, qué qué gustos tenemos así. Entonces yo dije, no, por supuesto que medicina, descartado totalmente, y empiezo a investigar un poquito de psicología, este, y pues me fui llenando de más de información, de información, y hasta que dije, esto es lo mío totalmente, ¿no? Entonces cuando veo el plan de estudios de la universidad, dije, perfecto, o sea, y, y el estar en la universidad y estar llevando todos los temas, incluso en las prácticas, pues es algo que me encanta, o sea, en la verdad no me acuerdo si le, le conté a Nancy en algún momento que yo he iba de misiones en la universidad, entonces a mí me encanta el tema de ayudar a las personas. Eh, realmente siento que es lo mío, o sea, a mí me encanta, ¿no? O sea, y creo que ese es el objetivo también de que si te vas a dedicar a algo, que sea algo que te guste, que no te pese y que al contrario, o sea, que le puedas aportar muchísimo más para que dejes algo en, en esas personas, ¿no? Entonces es por eso que decidí ser psicóloga y aquí estoy.
2: Mm, perfecto. Muy bien, Mucho Y ahorita
1: que, ahorita que hablabas de eso sobre la salud mental y todo esto, ¿cómo crees que sería bueno, o sea, para alguien que no tiene idea de qué es la salud mental y cómo eh, implementarla en su vida y todo esto, ¿cómo aconsejarías a alguien que empiece a hacerse cargo de su salud mental?
3: Realmente pasa ahí algo muy chistoso, ¿no? A mí me ha pasado que amigos o incluso amigas se me acercan y es como de... Incluso todavía hay muchos tabúes de lo que es un psicólogo y a lo que se dedica y cómo es, ¿no? Entonces, aunque nosotros compartamos información, la información puede estar ahí, pero realmente la persona, si no quiere aceptarla, o sea, recibirla, hacerla propia, pues no, la va a, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, creo que mucho va acerca de... de yo, yo creo que lo mejor sería que empiecen como a conocerse, que realmente vean, hagan tratar de hacer una introspección de cómo soy, cómo me comporto o cómo eh, soy ante ciertas circunstancias, ¿no? Una maestra en la universidad decía, a ah, díganle a su amigo, al que más confianza le tengan, que las observe y que les diga cuántas veces se enojan al día y que se las cuenten, ¿no? O sea, y así, entonces hay muchas veces que tú haces todas que ni, encuentres, sí, que viene que ni no encuentras. Cuenta entonces ahí empiezas a ver como de ok entonces ahí empiezas a también a aprender un poquito de ti en qué situaciones hacen que te molesten ah bueno o sea esta, ella está haciendo esto y me está haciendo enojar o sea empezar a identificar como ese tipo de cosas ¿no? y ya después obviamente pues ya sería eh, lo, lo ideal a, ir con un especialista para que digas bueno y por qué te está haciendo enojar esto ¿no? Bien dicen, lo que te choca, te checa. O hay, algo, hay cositas ahí que, que realmente necesitamos trabajar, ¿no? ¿Cuántos de aquí? Yo creo que contando y no voy a decir más, pero realmente incluso hasta tenemos temas con familiares, con, con nos, las relaciones con nuestros papás. Eso también influye mucho, ¿no? En las relaciones. Nosotros aprendemos a relacionarnos con el mundo, primeramente con la que nos enseña a, en esa relación a cómo interactuar es con nuestra madre, ¿no? Que es quien está ahí. Sí, desde, en, el, desde en... el primer instante, exactamente. Desde si la, la primera vez que yo estoy teniendo una relación con una persona cuando yo soy un bebé, este y esa relación no es muy cercana, fue un poco este dispersa. Desde ahí yo me voy a empezar a relacionar con las demás personas, ¿no? Entonces yo creo que la mejor forma para que una persona pueda hacerse cargo de su salud mental es realmente que quiera hacer un cambio hacia ellos. O sea, no porque le quiero, eh, porque quiero ser mejor persona para mi novio o para mi no sé qué, para mi amiga. No, 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 o sea, sino para ti. O sea, realmente es como me quiero aprender a conocer porque realmente no nos conocemos. Sí. Entonces sería eso, o sea, me quiero conocer.
1: Entonces, sí. digamos que el primer paso sería conocerte y a partir de ahí tomar la decisión de, pues, de qué sigue, ¿no? ¿Qué es? Sí.
3: Pues sí, es que realmente sería como un poco hasta subjetivo porque pues muchas veces pueden empezar a hablar de salud mental a partir de, pues no sé, este, es que me gustaría ser más exitoso, ok, pero ¿por qué quiere ser más exitoso que él? O sea, es, el de éxito es como muy subjetivo, o sea, puede llegar de muchas formas el, el hablar incluso de salud mental, ¿no? pero yo creo que el, el, prim, el primer paso es siempre estando bien tú, pues bien tú estás bien con los demás. Entonces creo que sería eso. O sea, si a ti te mueve algo o si tú tienes algo, pues empieza a trabajar, ¿no? O sea, aman las cosas buenas de ti y también aman las cosas malas de ti. O sea, porque por algo están ahí. Y si no te gustan mucho, bueno, no se pueden desaparecer. Aprender a manejarlas, ¿no? Que eso uh -huh. sí se puede hacer. Y eso que
0: dices está muy, muy fuerte, ¿no? Porque muchas veces ya damos por un hecho que nos conocemos y, o sea, damos ya por un hecho cómo nos comportamos con la gente, cómo este, ante, ante ciertas situaciones. Y sí está muy fuerte lo que dices, de que tenemos que aprender a conocernos y, y amarnos cada parte de nosotros. O sea, no somos perfectos y vamos a tener nuestros defectos y también nuestras virtudes y aprender a conocer eso. Y a lo mejor cambiar en algunas cosas, pero amarnos ante todo, ¿no? No ser como, como te dice tu pareja o como tu hermano o como tu familia, ¿no? Entonces, la verdad es está muy, muy, este, muy fuerte.
3: Sí, ¿no? Y muchas veces pasa que, que tú dices, bueno, o sea, quiero, quiero, este, ser así porque a, a él le gusta a ella, entonces yo quiero ser como ella, ¿no? Y muchas veces también, no sé si les ha pasado o han escuchado de alguien que dice, pues es que yo soy así, o sea, sí? mi forma de ser es así, o sea, y si te gusta, pues qué padre, y si no, pues, o sea, sí. y, esto, y esto hasta cierto punto es como, bueno, una cuestión es como de, a ver, o sea, yo soy así, pero le estoy haciendo el mal a alguien, o sea, realmente estoy afectando a la otra persona, si la respuesta es no le estoy afectando, bueno, entonces la, la otra persona tendría que trabajar eso, ¿no? Pero si realmente yo con mis comentarios, porque hay muchas personas que dicen, es que soy, yo soy muy directa y yo digo las cosas sí. como son. Ay,
2: sí. Pero una
3: cosa es la decir, tina. oye, la honestidad, exactamente. Y hay otra cosa, cuestión en decir es que tú lo estás, que lo que tú estás haciendo es herirme y ahí es en donde ya no está bien. Ya no Excelente. es como de, yo soy y te aguantas, ¿no? Ahí es como nosotros podemos comunicar muchas formas, decir una, algo que tú quieres de muchas formas, pero el tema está ahí en que tú puedas o no lastimar a la otra persona, ¿no? Y también entra mucho en juego, eh, ahorita que decías que es, es un tema como muy complejo y, 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 y a veces eh, difícil porque nos da miedo enfrentarnos con nosotros mismos. Nosotros como seres humanos siempre vamos eh, por, por naturaleza, vamos a querer siempre huir del dolor, ¿no? Para, nos pasa alguna tragedia, o pasa alguna situación, y para tratar de evitar ese dolor, ese sufrimiento... Nuestro inconsciente va a tratar de hacer todo lo posible con el consciente para que eso no pase, para que tú no sufras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah, pues entra la negación, entran diversos este, mecanismos de defensa que le llamamos, ¿no? Hasta el tema de la alimentación, ¿no? Pues me siento triste, pues empiezo a comer, a comer, a comer para distraerlo y no trabajarlo, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces el enfrentarnos con nuestra realidad pudiera ser ahí como un gran reto porque dices, mejor prefiero no enfrentarlo, estar así como me lleva el viento, a realmente trabajarlo y, y llevarlo pues, de la mejor manera. Y, y como decía, ¿no? no estar lastimando a las personas ni tampoco dejar que las demás personas te lastimen a ti, ¿no? Porque muchas veces como, pues es que él es así, pero pues es su forma de demostrarme que me quieres así. Ahí también podemos hablar de, de autoestima, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué dejas que él te hable así? ¿no? ¿O por qué ella te trata así? ¿O por qué permites... Eh, que sean así contigo, tú no puedes poner límites, como que se juegan muchas cosas, ¿no? Pero es a partir de, del valor que tú te, tú te estás dando, ¿no?
2: Lo que permites, ¿no? Por ejemplo, eso es súper importante en, en el tema de nutrición porque entonces iba sí enfocado totalmente a, a lo que mereces como, como persona, a lo que, hasta lo que vistes, hasta lo que mereces comer, hasta lo que... El cómo te, te envuelves en esa, en esa área de a lo mejor maltrato y dices, bueno, pues es que si mi papá me agrede, mi mamá me agrede, pues yo merezco que la gente cuando pase me lastime, me haga cosas y lo tengo que aceptar porque la gente lo hace y, y ya empieza tu autoestima pues a inclinarse más hacia esos pensamientos negativos y ya todo lo demás pues es un nudo, ¿no? Sí, exacto. O sea, y crees que esta está bien, ¿no? O
3: sea, a veces eh, crecemos en un mundo, o, o en nuestro mundo, que tú dices, así es como se tienen que relacionar las personas. O sea, si, si ellos, mamá y papá son así conmigo, es porque es lo normal. O sea, eso tiene que pasar. Entonces, normalmente buscamos una, a una pareja que sea igual. Entonces, pues nos va... entonces decimos, es que esto es sano, ¿no? Entonces, sí. cuando empiezas a, a, a ver... La es bien, complicado, sí. exactamente, que tú ves, es que a ella a normalizar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí en Imper me, me tocó este, ver a una paciente que decía como, pues es que mi pareja cada que voy caminando, él voltea a ver a todas, o sea, estando conmigo. Pero es normal, ¿verdad? O sea, todos lo hacen. Entonces, ahí también vemos que hay mucha falta, claro, de autoestima y que ahí hay algo que, que no se puede, que se convierte en algo normal algo que no es normal, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros hemos crecido, lo que hemos aprendido, y tratar de romper con ese esquema, a veces puede ser complicado, pero no es imposible, así que hay que echarle muchas ganas, porque creo que, que se puede, o sea, se puede lograr en muchas personas que hemos aprendido, porque yo también me incluyo, o sea, yo voy a terapia, y que he aprendido a conocerme más y a poder relacionarme mejor a partir de ciertas circunstancias, ¿no? Y ahorita de lo que decías de la, 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 de la alimentación, por supuesto, o sea, el tema de la comida puede ser o te premio o te castigo, ¿no? Uh -huh. Pero hacia uno mismo, ¿no? Entonces es como, de o sea, es que me, me veo gorda que no sé qué y empiezo a comer y a comer y a comer y a comer, ¿no? O, ¡ay! Lo hice muy bien y empiezas el, el tema de las recompensas con la comida, ¿no?
1: Sí. sí, y aparte, o sea, también lo que dices es, eh, bueno, al principio decías, sí, no sé qué, que te tienes que conocer, etcétera, y, a, y sí, es verdad, pero a veces es doloroso, ¿no? O sea, como que a veces lo quieres evitar porque dices, es que no quiero tratar esto, entonces mejor lo ignoro, así justo lo que decías. Y también, por ejemplo, con la alimentación lo que pasa seguido es que, pues, como decías tú, ¿no? O sea, prefieres tapar la herida en vez de escarbar y decir, a ver, ¿de dónde salió? Eh, ¿La voy a curar? ¿Cómo la curo? ¿La escucho? Etcétera. Entonces, justo pasa eso, creo que muy seguido, ¿no? O empieza a comer un montón, o, o dejas de comer, o lo que sea, y es justo por eso, porque no quieres ver la herida, o sea, como que quieres ponerla de un ladito, ¿no? Y...
2: la evitas Exacto. Sí, totalmente. Hay algo que también nos interesaría muchísimo saber es si tiene que ver la niñez con tu presente, con lo que tú eres o, o cómo te relacionas también pues con la alimentación, con tu pareja, con tu trabajo, con tus tus amistades, no sé si nos puedas hablar un poco sobre esto.
3: Claro, no, totalmente, o sea, como les comentaba, eh, el, nosotros desde que somos niños, eh, la primera relación que nosotros, o, o la primera conexión que nosotros tenemos hacia el mundo es por medio de nuestra madre, ¿no? O, o de quien forma la, la figura materna, ¿no? A partir de esa figura, pues nosotros nos vamos a aprender a relacionar y, y con ello, pues nos vamos a empezar a, a, a relacionar cómo son nuestros, eh, en, a nuestro alrededor. Nosotros vamos a aprender esas conductas, esa forma de incluso de hablar. Hay mucho si, se, si nos podemos dar cuenta, hay veces que las familias hasta tienen cierto comportamiento o caminan de cierta forma, muchísimas cosas, ¿no? Y a partir de ahí, de cuando empezamos después a ir a la escuela, ahí aprendemos otras relaciones, ¿no? O sea, ya empezamos a ver cómo, es, cómo somos con nuestros amigos del kinder, cómo nos comportamos con nuestra maestra. Es una, es una combinación ya de ambas. Conforme vamos creciendo, pues ya nosotros nos vamos volviendo por así decirlo, un poco autónomos diciendo, esto sí me gusta, esto no me gusta, hacerte sí. propio de, de cosas, ¿no? Y también se resalta mucho el tema de las vivencias que tú has vivido y cómo las has enfrentado, ¿no? Entonces, también algo que, este, para vincularlo un poquito con el tema de la nutrición, pues por supuesto que dependiendo de cómo tus padres te alimentan, pues es lo que tú vas a aprender cuando es, eres grande, entonces, ya, por ejemplo, en mi experiencia era eso. Entonces, cuando yo me independizo, digo, ah, bueno, pues entonces yo sé que una comida es así, 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 así. Como normalmente las hacen las abuelitas y es que es muy rico, ¿no? Que si el arrocito, que si las tortitas de este, de pollo y, y que no sé qué, y el, los frijolitos, o sea, porque así nos enseñan a comer, ¿no? Entonces, muchas veces, este... Para que tú puedas darte cuenta, o sea, digo, yo pasé por un, un proceso para decir, no, yo quiero ir al nutriólogo porque por mis horarios de trabajo no me da y luego este, ando comiendo porquerías y, y cosas así, es que yo empiezo también con mi tema de, de, de un plan alimenticio, ¿no? Entonces, para poder este, a concretar todo esto, la niñez sí influye mucho en lo que somos hoy. Eh, sí, por supuesto, o sea, desde ahí nosotros abarcamos, hablando de psicología, hay muchas áreas de la misma que, te, que puedes trabajar desde la desde la niñez, o sea, abarcas desde la niñez hasta lo que tienes ahorita, hay otros que solo se centran en el presente, va, hay muchísimas este ramas, pero lo importante es con la que tú te sientas más cómodo es con la que pues puedes empezar a trabajarlo, ¿no? y muy importante y voy a resaltar mucho, o sea, no porque esa haya sido tu vida o cosas así se justifica para que tú puedas hacer cosas o conformarte ¿no? Al contrario, o sea, puedes cambiar, incluso puedes hacer una versión muy bonita de ti, ¿no? Aprendiéndote este, a, pues muchísimas cosas, ¿no? Pero en conclusión yo diría que sí, sí tiene mucha relación.
1: Yo hace poco, no sé en dónde escuché en dónde leí, quién dijo, no me acuerdo pero me acuerdo que eh, escuché por ahí que Luego se pone, o sea, desde pequeño te ponen como, con respecto a la alimentación y la psicología y todo esto, estaba contando una historia, esta chava, que su papá tenía tracones, ¿no? Entonces, cuando ellos eran muy pequeños, entonces es, eh, pues, la niña tenía miedo. O sea, no miedo, pues, pero tenía esta, este sentimiento extraño con la comida porque era así como que, pues, me, es que me tengo que comer esto porque si no, papá se lo va a acabar, ¿no? O sea, porque era comedor compulsivo. Oh, sí, entonces, sí. ajá, exacto. Entonces es como, pues, entonces me lo tengo que comer todo porque si no, aunque no tenga hambre, porque si no, pues, ya no va a haber, ¿no? Entonces como que todas estas cosas que, pues, como dices, vamos ¿no? o sea, así, empiezan desde pequeños y luego es cuando creces, pues, es mucho más difícil tal vez eh, regresar a tener una alimentación, una relación, pues saludable con la comida este, entonces pues no sé si está muy interesante eso, y también siento que se relaciona mucho con el creo yo, con el, los diferentes tipos de hambre por ejemplo el hambre emocional, por ejemplo que lo que tú decías al principio ¿no? es que tengo hambre, digo perdón, tengo eh, tri tristeza, estoy triste entonces pues voy a comer este pan o lo que sea ¿no? una como comfort food o sea como algo que sé que me va a hacer sentir mejor ¿no? Eh, o también estoy enojado con la vida, entonces pues me voy a comer esto como que de alguna manera para castigarte a ti, ¿no? Entonces eso está muy... Y
2: sí, está es súper interesante, perdón. Eh, yo me acuerdo también que en la carrera, cuando empezamos a ver este, alimentación complementaria, eh, cómo influye desde ahí una mamá, ¿no? Porque yo no las juzgo, o sea, yo sé que el instinto de una madre... Es muy, este, está, va muy de la mano con nuestra cultura, con lo que pues, sabes, lo que tienes a la mano. No es como una carrera ni nada de eso que te diga, tienes que hacer esto. Entonces, si el bebé tienes, este pues es, es como, es muy completo. Es como si fueras una maestra de todo y, y pues a la vez no sabes nada porque pues no, no hay una educación para ser mamá. Pero sí es muy importante desde ahí, no desde la etapa del bebé cuando empieza a tener la relación con la comida, de que la mamá a veces piensa, o hay mucha cultura mexicana que piensa que, que si está llorando es porque tiene hambre. Que si, este no sé, y, y, y a lo mejor puede que no sea hambre, puede que esté hecho del baño y cosas así. Entonces eh, uno empieza a, a relacionar todos los sentimientos de, de eso con hambre desde que eres muy chiquito y, y siento que es algo muy difícil de, de desprenderte de porque tienes entonces conocimiento desde de esa etapa, ¿no? De, desde que eres muy bebé y todo eso. No, y creo que es algo muy importante
3: aquí resaltar que no es que nuestras mamás, nuestros papás o la familia sea malo, ¿no? Aquí eh, voy a aprovechar como esta oportunidad para decir aquí, en, cuando tú trabajas tu proceso terapéutico, no es porque vas a encontrar el culpable de es que mi mamá, es que mi papá y es que mis hermanos o quien X, ¿no? O sea, no, o sea, el culpable eres tú. Y eso también es lo que a veces da miedo enfrentarse, ¿no? Porque pues tú también tienes cierta culpa, ¿no? Entonces, ok, o sea, suponiendo y pongamos así eh, un panorama eh, no sé, tal vez mi mamá en la infancia, cuando yo era niña, este, mi mamá se drogaba, mi papá no estaba, bla, 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 entonces ahorita por eso yo así, así asado, ¿no? No, o sea, ok, esa es mi historia, esa es la historia que a mí me tocó, está bien, o sea, ¿y qué voy a hacer ahora con ello? O sea, ¿qué voy a, a partir de esto, qué voy a empezar a trabajar por mí, no? No se trata tampoco de estar echándole la culpa al otro, porque qué fácil es. ¿no? Es muchísimo más fácil decir, ¿sabes qué? Tú eres la culpable de que yo pese tantos kilos, ¿no? De que por ti, o sea, yo no encuentre trabajo. No, realmente todos somos responsables, ¿no? Y también si los vemos de una forma más abierta, como dices, Nancy, o sea, nadie nos enseña a o de así tienes que ser como mamá, así tienes que ser como papá y no, y como decimos, son conductas aprendidas, entonces si nuestras mamás aprendieron de cómo eran sus mamás con ellas, entonces por supuesto que nosotros, eso es algo que se va a estar repitiendo de generación en generación, no entonces si realmente el tema de cuidar el, la salud mental y así es algo muy poco conocido, pues por supuesto que, que no vamos a a pretender que, pues, en la prehistoria, pues, la mamá ya supiera qué onda que pasaba con el niño, bla, 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 ¿no? O sea, es algo que se va, este, que va pasando con, este, con el tiempo, pero, pues, que está en nosotros mismos, ya sea, a, o cambiar el patrón, romperlo y ser algo diferente, ¿no? Es como de, ok, o sea, como decía, esta es la historia que a mí me tocó, ¿qué voy a hacer con esta historia, no? Quiero algo diferente para mi vida, ¿no? Entonces, es como quitar culpas a, a diestra y siniestra. Okay. Y también no sentirse culpables nosotros, también es súper importante, o sea, ni que la culpa la tiene el otro, ni nosotros, eso también es muy importante. Y este, ahorita que, que mencionabas lo de,
0: no, desde, desde que pe, desde pequeños nos, este, nos van inculcando como, ahorita me voy a enfocar en la alimentación, uh -huh.
3: eh,
0: este... Mi, a mí me permitían comer lo que yo fuera, no, 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 desde que, no de que desde chiquita me daban refresco y eso, no, pero sí me daban la libertad de yo comer lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, para mí, pues eso fue, ah, pues no me hacen daño unas papas, no me hace daño comerme lunch que me mandaban mis papás y aparte comprar algo en la cooperativa. Entonces, este, para mí era lo más normal ver eso. Entonces, llegó un punto en el que, obviamente, como yo comía mucho, pues, obviamente, no estaba este, físicamente tan, tan bien. Hasta aquí ya mi mamá pues, se preocupó y dijo, no, pues, ya algo está pasando, no sé qué está sucediendo, voy a tomar cartas en el asunto porque o está comiendo de más o yo estoy haciendo algo mal. Y aquí entra, por ejemplo, la culpa. Mi mamá se sentía culpable, de que a lo mejor ella estaba haciendo algo mal conmigo. Cuando yo era la que no le decía que aparte de lunch me, comía, me compraba algo en la cooperativa, ¿no? Entonces, pues sí está eso sí está fuerte porque, pues sí, los papás no tienen como un manual de cómo ser padres y a veces te dan la libertad de comer lo que tú quieras y tú pues piensas que todo es algo... Todo, todo está bien, todo lo que comes es, es normal, y sí, por enojo yo comía, o por tristeza comía, entonces sí, sí está muy fuerte eso, y ya después yo me empecé a sentir culpable, porque dije, no, mi peso no es como el que yo quiero, y es, me siento culpable al comer esto, entonces fue cuando yo empecé a, a tratarme, bueno, empecé a hacer ejercicio, y empecé a hacer varias cosas, pero pues sí, lo que dices es
3: totalmente, totalmente cierto. Pues sí, realmente creo que también es muy importante eso, ¿no? Que cuando tú decides hacer algo de si yo voy a empezar a, a comer distinto, a hacer ejercicio, es por ti, ¿no? No es porque alguien más te dice, oye, esto, ¿no? O sea, sino es realmente porque tú lo quieres hacer, o sea, y yo quiero hacerlo y lo voy a hacer,
1: ¿no? Y ahorita, o sea, hablando con respecto de la salud mental y todo esto, eh, bueno, yo he leído varios artículos que son pues nuevos eh, y si sí hablan mucho como de algunos nutrimentos que contienen algunos alimentos que ayudan a cierto tipo de padecimiento en específico, ¿no? Por ejemplo, voy a decir eh, de los más estudiados es el magnesio y el magnesio eh, se ha visto que ayuda para disminuir la ansiedad en pacientes y para evitar que se dé en pacientes que todavía no tienen ansiedad. Entonces... Eh, pues yo desde, o sea, yo he tenido ansiedad, depresión, etcétera, y desde que leí eso, pues obviamente soy nutrióloga, ¿no? Entonces lo relacioné, y sí, ok, tomé mis medicamentos eh, psiquiátricos, pero aparte lo combiné con la alimentación, entonces tú piensas que en un futuro, no sé si esto <ríe> llegará a suceder, pero si en un futuro, en vez de que los psiquiatras eh, prescribieran como, ah, pues tómate el antidepresivo o el ansiolítico o lo que sea, eh, ¿crees que de repente dirán no, pues ahora tómate magnesio y... Y así, pues, vas a disminuir la ansiedad. O sea, ¿crees que eso llegará a ser posible en algún futuro?
3: Como eh, suplantar el medicamento con algún alimento que tenga esa... Ajá. Ay, no sé. La verdad no había escuchado de, de, este, de, de esa relación. Sí sé que algunos este, alimentos tienen ciertas propiedades y que pueden ayudar. O sea, hay muchos alimentos que te pueden ayudar como a, el tema de la dopamina, serotonina y bla, bla, bla. Pero el... Ahí que se pueda quitar la medicación, no sé, tal vez podría ser bueno eh, que bajara, tal vez no consumir tantos, este, eh, pues sí, tanta sustancia, porque pues también el cuerpo, todo lo que recibe, pero realmente, quién sabe, estaría muy interesante
1: ver eso. Sí, porque igual pienso, eh, sería menos pues, entre comillas, fuerte para los pacientes, ¿no? O sea, porque, pues, sí sabemos que algunos antidepresivos o ansiolíticos tienen, pues, eh, pues, eh, pues, no sé, ocasionan, ¿cómo se ocasionan, ¿cómo es eso? Como que tienen... No, 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 eh, <ríe> se me fue la palabra, como que... Eh, eh, Adversos como... ¿Eventos adversos? Sí, ¿No? ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Que yo ahorita estoy dejando de tomar medicamento, lo tomé, los uh, antidepresivos, empecé a tomarlos en el 2019, en febrero, y apenas los estoy dejando de, to de tomar. Entonces, sí, es como que de repente tengo sensaciones extrañas, ¿no? Que, no sé, de repente lloro de la nada, pero no estoy triste, o sea... No estoy triste, yo lo sé, y sí lo relaciono mucho con, por ejemplo, dejar el medicamento, ¿no? Entonces, es mucho más complicado dejar este tipo de medicamentos psiquiátricos a, pues, que digamos que en un futuro te recetarán, toma magnesio. Y dices, ah, bueno, pues me tomo una pastillita de magnesio y si en algún momento tengo que disminuir lo que tomo o, de o quitarlo y ya nada más recibirlo de los alimentos y así, pues sería menos choqueante, ¿no? O tendrías menos efectos adversos.
3: Sí, hablando de eventos adversos, pues por supuesto que ahí ayudaría muchísimo a los pacientes, porque bueno, o sea, supongamos de una persona que, que trae no solamente este tipo de, eh, de cuestiones, sino también sumamos lo que tiene diabetes, este, hipertensión, entonces todo el medicamento que, que se toma, pues también ahí es como un tema, ¿no? Ayudaría muchísimo en esa parte, ¿no? Y en la otra, en la emocional, yo creo que también porque pudiera también estar relacionado con que a veces nos sentimos muy, ¿cómo, cómo decirlo? Como, como dependientes a ciertas cosas, ¿no? Entonces a veces mucho puede ser como nada más la cuestión mental de, es que ya no, por ejemplo, es que no me paré con el pie derecho, entonces me va a pasar esto, ¿no? Entonces muchas veces pudiera estar relacionado con eso, ¿no? O sea, como aprender a hacer este, bueno, no sé, en este caso como pues, respiraciones o alguna cuestión uh -huh. para que digas, no, pues no, o sea, tal vez nada más es una cuestión mental o eh, emocional que, que es por esto que me está, que es este trance, ¿no? O también pudiera ser efecto de, del medicamento de que pues lo estás dejando, ¿no? Es de ese sí. proceso, ¿no? Como de abstinencia. Pero estaría muy padre, la verdad es que ayudaría mucho.
1: Sí, yo creo que tal vez han dejado por muchos, por muchos años la alimentación a un lado cuando que debería ir acompañada de, ¿no?
3: Sí, claro. Sí, realmente creo que hay muchas, este, como que, este, sí, carreras que deberían de trabajar en conjunto uh -huh. precisamente por esto, ¿no? Para poder ayudar al paciente de una forma integral. Porque si de por sí ya es un golpe para el paciente toda la carga que trae, o sea, suponiendo que es una persona que, que tiene sobrepeso y, y luego eh, diagnosticado con, este, con depresión, bla, 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 bla pues ha, ha de ser un proceso bastante complicado para la persona emocionalmente, ¿no?
0: Sí. Sí. Y bueno, hablando ahorita de la alimentación, yo tengo una, una duda. Porque cuando hay, no sé problemas, nos refugiamos mucho en la comida. O sea, que si estamos tristes, vamos a, a comer, ¿no? Que si estamos enojados, comemos. O que si tenemos problemas, pues se me va a quitar esa angustia comiendo. O sea, ¿tú por qué crees que
3: sea ese? ese o sea, ¿por qué sucede eso? Pues es que realmente entra como una tipo de estrategia, ¿no? O sea, de me estoy empezando a sentir, eh, tengo miedo, tengo angustia, siento esto pues, ¿qué voy a hacer para evitar esto? Ah, bueno, pues, pudiera ser, como puede ser la alimentación, como pudieran ser otras sustancias, como puede ser alcohol, como puede ser algún tipo de droga, como pueden ser cualquiera, ¿no? Para el tratar de evitar ese dolor que mencionábamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso se vuelve como un hábito. Entonces, cuando ya se hace un hábito, es más difícil este, quitarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, hablando del tema de alimentación, pues estar comiendo así de cada que me dé esto, cada que me dé, entonces también se vuelve como un reforzamiento, entonces es como de, ya quiero comer, entonces... Ya, y tal vez ni siquiera necesito pasar por esa experiencia o por esa sensación para yo tener que, tener que este, seguir comiendo, ¿no? E incluso cuando este, comes mucho hasta te dan ganas de, de seguir comiendo o duermes o comes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo procesa tu cuerpo? Ciertos alimentos, pues ustedes saben, pues son difíciles de digerir y cuando te da, justamente, no sé si se han percatado que cuando te da cierta angustia o algo así, algo dulce. Al, estás es que quiero un pan, es que quiero este, un pastel, es que quiero esto, ¿no? Entonces, no, o sea, realmente yo la verdad no conozco a alguien que diga, es que me está dando ansiedad, quiero una zanahoria. Yo nunca he escuchado a nadie que haga eso, ¿no? Entonces siempre lo refugiamos a comidas que son como muy...
2: Oh, es como, eso. Ricas.
3: ajá, en que, eso, te te sea,
2: apapacha, que
3: Exactamente, o sea, todo lo gordito, o sea, lo rico. <risa> Pero que no es sano, <risa> hay que resaltar que no es sano. Entonces, pues ya nosotros llevamos llegamos a un punto en donde para tratar de no sentir ese vacío emocional o ese... Eh, eh, sí, o sea, o tratar de llenar esos vacíos, los llenamos por medio de, de la comida, hablando de emociones, ¿no?
1: Y bueno, nosotras ahorita tenemos una, hay no sé, como una funcionalidad en el podcast en el que invitamos a las personas que nos escuchan a hacer preguntas. Uh -huh. Entonces, no sé si, bueno, nos llegó una que, que te queremos poner, pero no sé si ya la ponemos, chicas, o tienen alguna otra pregunta antes.
2: Este... Yo sí tengo una, pero no sé si la voy a poder formular bien porque no tengo como los, como los conceptos bien estructurados pero este es una duda así que siempre me ha dado como curiosidad saberla y eh, bueno va relacionado con sabemos que hay una metodología del aprendizaje no que es como de hay unos que son visuales hay otros que son ajá entonces, auditivos. exacto entonces tenemos Ten, bueno, yo tengo la duda de que si sí tiene que ver ese tipo de metodología con que haya una adherencia a una dieta, si tú crees que vaya relacionado. Porque, por ejemplo, a veces llegan pacientes y dicen, ay, no, la verdad es que yo no pude bajar de peso, era mi objetivo bajar y no pude, y, y ya no llegan a consulta o ya simplemente desisten de una dieta que uno les dé. Entonces queremos saber cómo podríamos nosotros identificar el tipo de aprendizaje para poderlo aplicar en una consulta y que nos dé pues un resultado favorable tanto para el paciente como para ti. Porque si llega un paciente y dices que no logré el objetivo, uno como, como nutrólogo te quedas como de, Ay, a lo mejor soy malo y no soy bueno para esto y te desanima. O sea, realmente es un claro. trabajo el retener pacientes o el de... O el que simplemente se vayan satisfechos con un servicio que, pues, uno les está ofreciendo. Claro.
3: No, ahí tal vez pudiera, digo, sí ha pasado que, porque, um, para, yo creo que tengo muchos ejemplos en mi vida, uh -huh. pero este pudiera ser también ahí que si la persona no baja de peso, pudiera estar relacionado con algo emocional, ¿no? Muchas veces, ¿no? O sea, porque tal vez puede decir, no, pues es que yo le echo ganas, le echo ganas y pues nada más no, ¿no? O incluso hasta puede ser un tema médico también, ¿no? O sea, nunca también descartar la te el tema, eh, pues sí, que tuviera realmente algún problema como el, ¿cómo se llama? El síndrome de ovario poliquístico, uh -huh. que ahí también siento que es importante y que creo que ya está hasta más frecuente, ¿no? En que, sí. que pase ahora. Que tal vez por eso tal vez la persona no puede bajar de peso no y no es porque tal vez no le esté echando ganas, no o sea, pudieran ser como muchos factores, pudiera ser por ahí esa parte, pero o sea, si también va muy encaminado en que, que podría ser que tal cual le preguntes este cómo te sientes más cómoda este que, que sea este así así, o sea, como que conozcas un poquito a, a, la, a la paciente para que pueda saber también ella cómo recibe la información, o tal cual decirle, o sea, tú cuando estabas en la escuela, cómo, o cómo te gustaría, este, que cómo aprendías o cómo estudiabas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo con la universidad, yo hacía como pues mis diagramas y yo era muy visual, ¿no? O sea, yo soy muy visual, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita mi, nitro, mi nutriólogo no me manda nada visual, ¿no? O sea, nada más es como este es tu plan y punto, ¿no? Pero por eso digo que no sé si te esté muy relacionado con el tema también de la autoestima, ¿no? O sea, porque yo digo, bueno, o sea, yo ya estoy motivada a esto, y yo bueno, ok, esto, ¿no? Tal vez no es como algo como tuyo, sino es algo más como de la paciente, o sea, que algo ella tendría que trabajar.
1: Sí, porque igual, o sea, tal vez nosotras damos, o muchos nutriólogos dan por hecho que eh, la gente quiere bajar de peso y tiene que bajar de peso y no necesariamente tiene que o sea, tal vez es porque es que me quiero ver bien pero como tú dices, no puede ser que sea algo mucho más interno, o sea, ¿por qué te quieres ver bien? o sea, ¿qué es verte bien? entonces, ¿y para qué? o sea, como que para ti Exacto. o para alguien más Ajá.
3: indagar el por qué es que está ahí en consulta ¿qué es lo que quiere lograr? ¿Qué, ¿cuál es su objetivo? que son algunas de las preguntas que por ejemplo me hacía el nutriólogo con el que voy que me decía, ¿y por qué hoy? O sea, ¿y por qué quisiste venir hoy y no veniste antes? ¿no? O sea, como que conozcas un poquito de la historia de la persona, que veas, ah, ok, o sea, va por aquí. Y también yo me imagino que dentro de esa conversación pues, te vas a dar cuenta como de, pues es que pues así es su vida, no o sea, como que pues está y luego ya no está, o sea, de que sí está, porque así hay muchas personas, ¿no? Que dicen, no, es que ahora sí lo voy a hacer. Y nada más van un ratito y ya después. Pero pues es así como su personalidad o así es como en su vida, ¿no? Que ahí pues ya tendrían que in, este, intervenir pues otro tipo de profesionales, o sea, no tendría que ser forzosamente porque pues él, le estás dando como un mal servicio, ¿no? Como dice, ay, no me acuerdo cómo. Nat, 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 discúlpame, Nat, Nat, pues. Sí, yo creo que va más de la mano eso, o sea, que indagues bien qué es lo que pasa. Y ya incluso muchas veces cuando el paciente realmente trae algo, te lo dice. Sabes, es que traigo esto, ya traigo esto y traigo lo otro. Entonces, ahí es mucho más, creo yo, más sencillo que, que se pudiera llevar como el tratamiento. Sí, porque ahorita lo que mencionaban está, es muy importante
0: porque luego eh, con los pacientes y le, le pregunta a uno el motivo de la consulta y te dicen bajar de peso. Pero realmente implica mucho eso. O sea, solo te dicen quiero bajar de peso, pero no... No, no, no sabemos bien internamente por qué quiere bajar de peso o si es por otra cosa o si solo se quiere ver bien o si no se quiere bajar algunos, este, nada más unos kilitos porque sí. Entonces tienes mucha razón en eso, indagar un poco más el por qué el paciente este, quiere bajar de peso y no solo, ah, pues está bien. Entonces, este, y también eso que te pregunta el nutriólogo está bien, ¿no? Porque te dice, ¿por qué veniste hoy y no antes? no o sé sea, ¿por qué específicamente decidiste venir hoy? ¿no? Porque a lo mejor hay veces que te, que te canaliza el médico con el nutriólogo y cuando te canalizan, pues generalmente no es por voluntad propia, es porque, bueno, me recomendó el médico, pues voy a ir porque pues me lo recomendó pero realmente no es porque uno quiera. Y si uno no quiere, también no va a tener la, las ganas de echarle ganas, o sea, no va a tener la, ¿cómo se dice? La iniciativa. La iniciativa de echarle ganas, ¿no? Porque pues realmente me, me, me recomendaron y todo, y no, no estoy yendo yo por porque yo quiera, ¿no? Y eso pasa no solo con nosotras, sino también con ustedes, los psicólogos, pasa mucho. Que si uno no tiene las ganas de ir y no tiene ganas de, de pues sí, de ir con el psicólogo, no va a haber resultados, ¿no? Y muchas veces ya nos regresamos por el hecho de que no, no me gustó cómo me trató, ¿no? La, el psicólogo, pero realmente no es eso, es porque tú no tenías las ganas y no estabas decidida en cambiar,
3: ¿no? Sí, exactamente, nada más buscas como el pretexto para decir, no, no me gustó, ¿no? Y creo que también, por ejemplo, influye mucho el que te expliquen cómo es el proceso, o sea, cómo va a ser, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me dijo, mira, es, es, es así, 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 y él tal cual, yo la verdad llegué con la idea de yo voy a comer, o sea, dije, voy a comer cosas que no me gustan, ¿no? Entonces, él fue como de, no, o sea, no vas a dejar de comer las cosas que te gustan, vamos a empezar a hacer esto, esto y esto. Y en el peso sí me hizo mucho énfasis, porque yo también llegué diciendo, yo quiero bajar de peso y yo quiero estar así y así asado, ¿no? Entonces, él me decía, mira, el peso es muy subjetivo, o sea, yo peso 90 kilos y no, o sea, y él hace mucho ejercicio, ¿no? Me dijo, y no estoy obeso, ¿no? Me dice, ¿me ves obeso? Pues no, me dijo es muy subjetivo, o sea, así y así, así. Entonces, también como que explicarle al paciente que, que no va a dejar de comer, o sea, que va a comer cosas que le gustan, que realmente lo tiene que disfrutar y que incluso, por ejemplo, he de decir que a mí me motiva mucho cuando le digo a, al nutri, oye, ¿sabes qué? Pues ya, es, ya este, me siento más delgada, ya me gusta cómo me, se me ve la blusa, ¿no? El tipo de la motivación que él da, ese reforzamiento que me da, pues es como decir, sí, o sea, lo estoy logrando, o sea, que me lo está diciendo el nutriólogo, también hace ahí como un papel muy importante decir, Wow, o sea, realmente es un premio propio, ¿no? O sea, lo voy a seguir haciendo, lo voy a seguir logrando. Ahora quiero esto, y es algo que te motiva a seguir haciendo las cosas, ¿no? Como todo ese proceso de, de un acompañamiento como tal, ¿no? Entonces, yo creo que eso podría, digo, esa es como mi experiencia propia. Y anteriormente ya había ido igual con un parecido nutrólogo, que realmente, o sea, pues, por supuesto que no me gustó. Entonces, yo por eso llegué con esa idea de: yo voy a comer, yo, a mí no me gustan las calabazas que yo voy a comer calabazas, me va a mandar calabazas, y es fecha que llevo dos meses en, en este, con mi plan, y no he comido calabazas, y he comido sano, ¿no? Entonces, pues muchas veces es también tam tratar de romper esos paradigmas que se tienen acerca de, de que si es dieta, o sea, no, no vas a comer nada, que es, te vas a tener que matar, y que esto, y que el otro, y que pues no, o sea, que al contrario, es algo que tienes que disfrutar. ¿No? Y sí, super haciendo énfasis de que si tú no, o sea, si la persona no está interesada en cambiarlo, podrán no. estar todos los dioses del mundo y no, la persona nada más, ¿no?
1: Bueno, y ahora sí, yo creo que ya pasamos a la Sí, ya. No
3: estoy... <risa> Y no, ya quiero preguntar.
1: <risa> bueno,
0: a ver, déjenme la veo aquí. A ver, dice, Jess Espinoza pregunta, ¿qué... Cuando tiene una crisis de ansiedad, siempre recurre a comer cosas este, pues no tan saludables. ¿Cómo puede calmar esa ansiedad para no recurrir a eso? O, si, o, o, sea, ¿O qué puede hacer?
3: Ok, pues primeramente, como decíamos al inicio, o sea, que ella detectara con qué cosas le están dando ansiedad. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que le está generando esa ansiedad? Y por supuesto que lo trabaje, ¿no? O sea, como en su espacio terapéutico siempre es como la mejor recomendación pero también digo, bueno, ok, está sintiendo esas ganas como de querer comer, bueno, o sea, eh, relacionado como a la nutrición, incluso hasta le pueden dar algunos como de, mira, ¿sabes qué? ¿Te puedes comer? ¿Te da esta, dónde está donde esta ansiedad? Cómete este snack en lugar de lo que te quieres comer, ¿no? O incluso también hay muchos, este, los puedes este, googlear, ¿cómo me dijiste que se llama? Jess espinosa. Jess, yes, Jess espinosa Jess. Este, ahí en YouTube puedes poner ejercicios o incluso hay una aplicación, luego se las paso para que ahí las suban, es para, para meditar, entonces ese te va a ayudar mucho para que empieces a hacer ejercicios cuando te da mucha ansiedad, ¿no? cuando no se sé, vas a exponer o, o cosas así que empiezas a sentir incluso como que la opresión en el pecho y como que te duele, como que, pesta, como que todo te duele, puedes hacer ese tipo de ejercicios para que tú eh, por medio de la re respiración puedas ayudar a tu cuerpo a que no entre en ese trance y que al contrario, o sea, se relajen, ¿no? Eso y también podría ser el ejercicio. El, el ejercicio ayuda mucho de repente distraerte, porque muchas veces la ansiedad puede estar como que tengo muchas cosas que hacer, quiero hacer esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Entonces, pudiera hacer eso el ejercicio. El tema de la respiración ayuda muchísimo para el tema de ansiedad. Mucho, 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 mucho. Y este, ya si de plano, pues ya podría ser como algún este tipo de snack, como pues no sé, ahí ustedes, pues no, ahí algo... No, yo quiero no, que no, que no quiero decir un mal este tip de nutrición, amigas. <risa>
2: Oye, pero antes de que, bueno, no sé, ¿nos podrías contar un poco cómo es la, la respiración para lo que nos es, los que nos están escuchando puedan a lo mejor en algún momento practicarla?
3: Sí, claro. Mira, ah, hay eh, el de la ah, hay una aplicación, la verdad no me acuerdo ahorita cómo se ¿Cal? llama. ¿Dónde? Calm. No. ¿Cómo se llama? Ah, uh, creo que se llama atentamente, atentamente, entonces ahí tal cual te va, sí se llama atentamente, te va guiando tal cual, o sea, te dice, ¿sabes qué? Te tienes que poner en esta posición, obviamente al principio va a costar un poquito, este, te dice, tienes que poner en una posición relajada, ya sea que tú quieras estar sentada o acostada, lo puedes hacer, pero así, o sea, en el momento del día que tú digas, tengo mis cinco minutos en esos momentos, o sea, en la noche, si ya te vas a dormir, hazlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a empezar? Te dice, no, pues, vas a cerrar los ojos y vas a empezar a respirar. Te va guiando poco a poco, ¿no? Y entonces, empieza, te dice, vas a inhalar, lo vas a sostener y luego lo vas a exhalar, ¿no? Entonces, poco a poco vas a ir después, o sea, con, cuando controles ya la respiración, cuando sientas como tu cuerpo ya está como... Inhalando y exhalando, realmente sientas cómo se mueve el cuerpo, vas a empezar a tensar ciertas partes del mismo, entonces empiezas primero, ¿no? Pues por los, este, ¿cómo se llama? Los, yo les digo los chamorros. <risa> entonces empiezas como de por abajo, vas subiendo después las piernas, después el abdomen, en cada movimiento así, hasta que estés toda tensa, pero así de esas tensas que hasta como que tiemblas, ¿no? Y después poco a poco vas a, vas a quitar la tensión en la cabeza en los hombros, en el pecho, así poco a poco. Y esto vas a ayudar a que tu cuerpo también, cuando tú necesites um, que se neutralice por algún tema de ansiedad, con el tema de la, cuando sientes ching, ya ahí viene la ansiedad, puedes empezar a respirar y con tu cuerpo va a reaccionar porque lo vas a enseñar a respirar. La, la respiración te va a ayudar muchísimo para muchas cosas. Esa puede ser una, y en la aplicación ahí te va diciendo, día uno hiciste esto. Hay veces, al inicio, cuando no estamos muy acostumbrados a hacer este tipo de respiración, te gana el sueño. Te relajas mucho y, y te gana el sueño. Está bien, o sea, es cuestión a que te vayas, este, pues, ¿cómo se llama? Este, acostumbrando al tipo de respiración, ya después aguantas los 15 minutos sin ningún problema. ¿Cómo? La verdad que qué enriquecedor
0: está esto, ¿no? Porque con solo respirar te puede ayudar mucho, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, bueno, yo desde chiquita he tenido mis problemas para dormir, entonces yo iba al psiquiatra y me recomendaba eso precisamente que tú estás diciendo, ¿no? Tensar todo mi cuerpo y poco a poco irlo soltando para que así me cansara y me quedara dormida. Entonces, está, está muy enriquecedor porque sí muchas veces queremos otras alternativas cuando la tenemos en aprender a respirar y tener nuestros cinco minutos que tú dices de nada más, de dártelos a ti para poder respirar y poder tranquilizarte. Entonces, está, está muy bien porque no solo les va a servir a los, a los que nos escuchan, sino también a uno mismo, que pues muchas veces tenemos nuestras crisis y podemos, este, nos puede ayudar mucho. Entonces, yo sí, voy a bajar la, la aplicación.
3: el sí. paso para, según yo sí es esa, se llama así. Sí,
2: sí, sí es yo, esa.
1: Igual yo la voy a descargar, porque, bueno, y aparte ahorita que decías de, o sea, yo creo que no sé, tal vez el tener ansiedad es un poco, no sé, es más complejo de lo que algunos pensamos, ¿no? Entonces también eh, tal vez a Yes, o sea, como que haga esto que decía Viri al principio, ¿no? Que haga una introspección de por qué tendré ansiedad, o sea, qué es lo que me está causando ansiedad, ¿no? Y, y ya a partir, porque supongo que lo que sucede con ella es que no no le da ansiedad la comida, sino que es su refugio, ¿no? Entonces tal vez, eh, pues sí, no, no tenerle miedo a, a esta a esta o sea, si se le antoja comer, no sé, cuando le da ansiedad, un gansito o lo que sea, ok, si quieres cómetelo, pero, o sea, ten en cuenta que eso no va a re reducir tu ansiedad y que eso no te va a quitar la ansiedad por siempre. Entonces, pues, mejor buscar cuál es, o sea, de dónde nace, pues, ¿no? El origen.
3: Sí, totalmente, estarle, estar tapando, 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 o sea, va a ser nada más que se vaya haciendo más grande, o sea, realmente atacarlo desde la raíz y ver por qué te está dando la, la ansiedad, y eso, y eso sí, o sea, aprender a ser muy observadores, o sea, ¿qué me está haciendo enojar?, ¿qué me está haciendo sentirme triste?, ¿por qué me estoy sintiendo triste?, y también incluso a veces pasa en dónde estoy sintiendo la tristeza, ¿no?, o el enojo, ¿no? O sea, siento el enojo aquí, siento el enojo aquí, sí. siento el enojo en el estómago. Aprender a conocer nuestro cuerpo, cómo se manifiesta ante ciertas circunstancias y de ahí también aprender nosotros ya a controlar las mismas, ¿no? Ah, ok, ya sé que cuando pasa esto me enoja, entonces voy a respirar mis cinco mis cinco respiraciones y ya va a pasar, ¿no? Es, es, es como, digo, se dice como muy fácil, uh -huh. tiene su tiempo, pero eso es lo importante, que aprendas a conocerte y, sobre, y hacer esa introspección de que veas qué es lo que está pasando con esa ansiedad, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguien quiere decir
0: algo más o vamos a las preguntas de...? Tenemos una dinámica donde al final pues hacemos una pregunta que se llama ¿qué prefieres? Donde te ponemos dos decisiones muy difíciles y tú elijas una... Pues la, la, que más te, la que más te guste, pero que las dos van a ser muy difíciles. Entonces, no sé, okay.
3: empezar
0: a hacerla.
1: No yo estoy de
3: acuerdo. ¿Sí?
1: <risa> yo tengo uno. ¿Qué, ¿Qué prefieres? O sea, si pudieras regresar el tiempo, ¿preferías o sea, volver a estudiar eh, psicología o otra cosa?
3: No, yo soy feliz siendo psicóloga, la verdad. Sí, no, no, siento que haya otra carrera en la cual me pueda, como, yeah. sí, exactamente.
0: Sí, no. Si no estuviera la carrera de psicología, o sea, que te, que te diga, no, no existe esa carrera y nunca va a existir, ¿qué, qué preferirías estudiar?
3: Mm. Pues mira... Es que me voy a... Espero que no lo vean ciertas personas, pero por ejemplo, en algún momento de mi vida eh, yo era muy buena en matemáticas, ¿no? Entonces, este, ahí va otra. Yo, me, me, eh, por alguna cuestión, eh, me gustó actuaría, ¿no? O sea, me gustaba el plan de estudios y todo, pero había una chava en la prepa que pues, no nos llevamos muy bien, o sea, ella me había a morir, ¿no? Y entonces ella iba a estudiar actuaría. Es entonces yo dije, es que no quiero estudiar actuaría porque va a decir que le estoy copiando. Y pues la verdad es que, pues no, pero... Pero realmente creo que es, es muy, muy difícil. ¿Quién sabe si la hubiera logrado? Pero me gustan mucho los números e incluso la geografía. Me gusta mucho la geografía.
1: Yo creo... O sea, yo cuando estoy hablando con... así con alguien que sé que estudió actuaría, yo soy así como, no, es como estoy hablando... De verdad es como hablar con alguien... O sea, sí, me da miedo abrir la boca, ¿no? Porque... ¿Qué sí, está muy complicada. Te sí. pasan
3: la
0: imagen ¿no? de que estás haciendo las sumas. ¿as? Sí. Y ustedes, sí. ¿tú qué hubieras preferido si no estuviera en nutrición?
2: Ahí ustedes. Sí. ¿Y Nancy? yo no sé, no sé. O sea, no me había puesto a pensar en esa respuesta. Pero yo tengo una carrera trunca que sí. es diseño de modas. Ah. <ríe> bueno, tengo dos carreras truncas. Pero es que no me animé porque, porque sentí que, que no era buena. Para, para... No tenía como la motivación más bien para crear. Entonces había quienes eran buenísimos y me desmotivó mucho eso. Y no sé, en algunas cosas era muy buena y en algunas cosas para la creación como que los maestros me decían, es que no eres buena entonces sí me y sé, sí, no eres buena y me salí <risa> pero pues es, pero diseño de moda sí me gusta porque me encanta un montón el, el coser a máquina el crear el, he hecho cosas padres y me siento orgullosa de ese tipo de cosas y a veces la verdad es un pasatiempo para mí y es una satisfacción totalmente el, por ejemplo hacer un cojín o hacer una, una cosmetiquera y que diga ay, esta la hice yo y me quedo como yo quería y, y no pagué 600 mil pesos la hice como pues mi gusto ¿no? eso y tú Dulce
0: ay yo no quería que me preguntaran medicina <risa> Querías
2: preguntar, pero no.
0: Exacto. Es que la verdad, no sé. O sea, medicina, yo también fui una de las que quería estudiar medicina, pero soy muy sensible, lloro por todo. Eh, ahorita, por ejemplo, le ayudo a mi mamá, que es, mi mamá es médico, y le ayudo en las consultas. Y hay veces que van pacientes y me pongo a llorar. O sea, me, me tapo tantito porque estoy llorando de lo que le está pasando.
2: Oh.
0: Entonces, ¿qué podría pasar por, por ejemplo, ver a niños con cáncer y todo eso no podría, o sea, sufriría demasiado, entonces no, pero me gusta mucho, me encanta trabajar con niños, o sea, me encanta, me fascina, y tengo como una, un don especial, o sea, no es que esté presumiendo, pero sí, por ejemplo, tengo un, este, no sé, un día, por ejemplo, estaba en, salí de viaje con mi mamá, y estábamos en el hotel, íbamos caminando, y adelante de nosotros había una, una mamá cargando a su bebé. Entonces, la carita del bebé quedaba viendo hacia mí. Entonces, yo nada más hice, le hice así, o sea, le saludé. Y el bebé hizo todo para que su mamá lo bajara y corrió hacia mí y me puso los brazos así, de cárgame. Entonces, lo cargué y la mamá se sorprendió y me dijo: Nunca deja que nadie, que nadie cargue. O sea, bueno, a lo mejor y me lo dijo para hacerme sentir bien, ¿no? Pero, pero este. Ya no se quería ir con su mamá, su mamá le decía ¡Vente, vámonos! Y el niño no se quería ir ya Entonces este ya sí me paga Seguido con, con niños chiquitos Que tengo mucha conexión con ellos Entonces a lo mejor maestra O algo así, me, me
3: hubiera gustado mm, ¡Qué padre! Ay, qué bonito. No me digo, ¿Puedo no. cambiar mi carrera? Ya lo pensé mejor <risa> sí. Sí. Creo que me hubiera gustado algo como Mercadotecnia o comunicación no, Además es
1: eso está cool también
3: Sí, sí ahorita sí. en el trabajo, por ejemplo Nos dejan hacer como Cursos y así, entonces a mí me encanta Andar haciendo eso de las presentaciones uh -huh. Y así, me encanta, ay no, sí Entonces yo creo que sí, mercadotecnia o comunicación
0: wow. También, ¿no, ¿Te gustaría eso? ¿También sí,
1: te... Bueno, sí, es que mi mamá, creo que No sé qué, creo que tiene un Doctorado en mercadotecnia o algo así Algo de mercadotecnia No sé si es maestría o lo que sea y sí, como que cuando hacía sus proyectos Y cosas así, nos preguntaba, Oye, ¿qué te llama más la atención? ¿Esto o y Y cosas así, no, Entonces, como que desde pequeña Me llamó la atención eso Pero sí, está interesante
3: y sí, creo que sí
0: mejor esa opción Bueno, entonces Ya no, ya no hay no, preguntas no, sé si alguien tenga algo por, por decir Ya último
1: Pues nada, que la verdad sí nos, nos Gustó mucho que estés aquí, siento que le diste Una vibra diferente y padre Al, al, al podcast y pues nada, eres bienvenida cuando sea que, que quieras, igual vamos a estar, eh, te, o sea, te tendremos presente para cualquier otro episodio, si es que gustas regresar.
3: Sí, sí, la verdad es que me gustó mucho, no, yo la verdad estaba como temerosa porque yo dije, cuando vi que pusieron de, ¿le pueden preguntar a la psicóloga? Dije, dije, <risa> dije está bien, vamos a empezar. Pero la verdad es que me gustó mucho eh, hablar de psicología, es algo que... que pues sí, me puedo llevar yo toda la tarde, es algo que me apasiona y más si sí es algo que se puede trabajar en conjunto y que puede ayudar a las personas, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias. Sí, la verdad nos
0: encantó que estuvieras aquí, es un gusto tenerte, nos ayudaste, bueno, aprendimos mucho de ti, creo que la gente va a aprender mucho también, nos diste varios, pues, algunos tips para, para sentirnos mejor y eso, pues, te agradecemos y como dicen, eres bienvenida cuando quieras y te vamos a tener presente para que regreses
2: en otros episodios. Claro que sí. Ay Viri, yo me siento también muy orgullosa y es importante comentarlo porque te siento como, muy, creciste muchísimo en dos años, como que siento que te desenvolviste y qué orgullo saber que pues ya rápido estás en, otro, en otra ciudad, solita, qué miedo, pero la verdad qué orgullo conocerte, qué orgullo tenerte aquí, qué bueno que te está yendo súper bien, se nota. Y sí, o sea, te desenvuelves padrísimo en la psicología y se ve, o sea, se ve que tienes la vocación y qué padre que pues te, te sientas bien y, y todo lo que nos dejaste pues fue mucho para eh, aprender, para, para que ayudemos a las demás personas y qué bueno que te hayas animado a, a poder estar con nosotras. No, muchas.
3: muchas gracias. Ya
1: saben, cuando gusten, pueden venir acá, hacemos algo. Uh
2: -huh. Sí, Oye, queremos Lili, dejar
1: tu contacto, perdón. Eso, eso iba a decir justo, que, que si la gente te quiere contactar, eh, ¿en dónde puede hacerlo?
3: Sí, pues, oh, ¿tengo que dictar mi número o algo así?
1: Eh, si quieres, puedes decir tu número o puedes dejar tu correo o tus redes sociales, donde sea que la gente te pueda contactar.
3: Ay, Dios, es que realmente a veces, por ejemplo, en Facebook que publico tonterías que digan, ¿Sí, ¿qué pasa, no? No, realmente también es o sea, importante decir que no porque sea psicólogo no pasa poder tener una vida, pues así, ¿no? O poder publicar memes, o, mm. o incluso que puedas sentirte triste, incluso sentir depresión, o sea, o pasar por una depresión, también es muy importante que no est estamos exentos a, a todo eso. Pero, este, pues sí, mi, en Facebook estoy como Viri Castillo. Entonces ahí me pueden mandar un mensajito y con todo gusto. O igual y este, pues sí, es que en Instagram ahorita mi nombre está muy chistoso.
2: <risa> si quieres es que... tu correo nada más y en ¿Sí? la cajitas de descripción dejamos tu número. Sí, um... sí, sí. Sí. Uh -huh. sí, pues mi correo es viridiana-cas
3: de castillo, las tres primeras letras, arroba hotmail.com. Perfecto. Muchas Gracias. Gracias. Este, los vemos en otro, en otro
0: capítulo, en, en otro episodio, déjanos aquí sus comentarios, cualquier cosa que quieran que cambie, pues que, bueno, que cambiemos, pues ahí déjenla, los queremos y nos vemos en otro episodio.
3: Bye. Bye.